I've titled the message for today, Obstacles to Faith, 믿음의 방해 요소들라는 주제로 제가 말씀을 전하고자 합니다. And the text is from John chapter 5, verses 8 to 15. So let us um, recite this text first in Korean, uh, English, and then in Korean. Then Jesus said to him, Get up, pick up your mat, and walk. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. And so the Jewish leaders said to the man who had been healed, It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat. But he replied, The man who made me well said to me, Pick up your mat and walk. So they asked him, Who is this fellow who told you to pick up and walk? The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Later, Jesus found him at the temple and said to him, See, you're well again. Stop sinning or something worse will happen to you. The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨습니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라. 아멘. Now we're dealing with the subject of faith involved in two cases of healing performed by Jesus Christ. 지금 저희가 믿음이라는 주제를 가지고 예수님께서 행하신 두 가지 치유의 사건을 가지고 그 믿음의 주제를 다루고 있습니다. The first case involved the royal official who approached Jesus and pleaded with him to come with him to his own hometown of Capernaum to heal his dying son. 첫 번째 그 사례는 그 왕의 신하로 그 죽어가는 아들을 고쳐달라고 예수님께 가버나움에 오시라고 이렇게 요청했던 신하입니다. But the response of Jesus to this man was quite pessimistic. Of course he was saying it to the whole crowd, but he was saying it also to the man. 어, 그래서 예수님의 그 사람에 대한 그 반응이 굉장히 회의적이셨는데 그것은 물론 전체 그 대중에게 하시는 말씀이었지만 또이 왕의 신하에게도 하시는 말씀이었습니다. Jesus said unless you people see signs and wonders you will never believe. 어, 예수님께서 너희가 어, 기적과 기사를 보기 전에는 나를 절대 믿지 않을 것이다라고 말씀하셨습니다. In other words, your faith is so conditional. You have to have some goodies, some blessings, some kind of sign to confirm the reality before you will believe. 그래서 너의 그 믿음은 굉장히 조건적이어서 어떤 그 기적과 기사나 아니면은 어떤 축복 이런 거를 보기 전에는 믿지 않는 않을 것이다라고 하셨습니다. But the man himself did not take any offense at Jesus' word. 
And I think I can understand that if your situation is so desperate as in this man's case, you don't care about your pride or you don't care about how Jesus may injure you. You just want to bring solution to your problem. 이 사람의 사람을 이해할 수 있는 게 여러분이 굉장히 그 절실하다면 그 자존심이나 뭐 어떤 자기가 해를 받을 것이나 이런 것은 전혀 상관하지 않습니다. So he continued to persist in begging Jesus to come with him to lay his hand upon his son so that he can live. 그래서 이 왕의 신하는 지속적으로 예수님께 그 구했습니다. 제발 와서 내 아들에게 손을 얹어서 고쳐 달라고. But Jesus didn't respond to him the way he requested. Jesus simply spoke a word. He said, "Go, your son will live." 그렇지만 예수님은 이 사람이 기대했던 대로 이 사람에게 반응하지 않으셨고 그냥 그 사람에게 말씀하셨습니다. 가라, 네 아들이 나을 것이다. And it was up to the man to take Jesus at his word at face value and simply return, hoping and believing that his son would live. 그래서 그거는 이 사람에게 달렸던 것으로 이 사람이 믿고 자기 아들이 나을 것이라고 돌아가야 하는 거였습니다. And it was only as he was returning home, his servant came and met him halfway and reported that his son is living. 그래서 왕의 신하가 집에 돌아가는 중간에 그그 신하의 종이 와서 어그 아들이 나왔다고 이렇게 말해 주었습니다. And the second case involved a man who had been an invalid for some 38 years. 두 번째 사례는 그 38년 동안 일어나지 못했던 병자입니다. We don't know whether he was born this way or whether he had an accident or something happened to him that he became like this in his uh, adulthood. 그래서 이 사람이 그 태어날 때부터 선천적으로 이런 병이 있었는지 아니면 사고가 나서 어른이 된 후에 이렇게 병자가 됐는지는 잘 모릅니다. But what we see is that this man has been waiting around for with some sense of hope for healing and he was remaining in the pool of Bethesda. 그래서 이 사람은 그 치유의 소망을 가지고 계속 그 베데스다 연못에서 기다리고 있었습니다. In this case it was Jesus who approached the invalid with this question. Do you want to get well? So 이 사례에서는 예수님께서 이 사람에게 접근하셔서 너가 낫기를 원하느냐 이렇게 물으셨습니다. But the man's response clearly shows that he was so engrossed in his own situation and he was filled with self-pity. 어이 사람의 그 대답을 보면은 이 사람은 자기 연민에 빠져 있었던 사람입니다. He basically said to Jesus, Jesus, nobody is. He didn't know the name of Jesus yet, but nobody is helping me. And any time I try to get in the water, somebody brushes me aside, and they dive in first. 어이 사람은 이렇게 얘기했습니다. 아무도 나를 도와주지 않고 물이 움직일 때마다 다른 사람이 먼저 물에 어, 들어갑니다. It was Jesus Christ the Messiah and he had no way of knowing who this person was but he was perhaps the very first person he ever knew who asked him do you really want to get well? 어, 이 사람이 예수님이 메시아인 것을 몰랐지만 아마 이 사람이 예수님께서 처음으로 접근하셔서 네가 낫기를 원하느냐 물어봤던 그런 사람일 것입니다. And yet he could only respond by saying the second best thing that is can you help me to get in the water? 그렇지만 이 사람은 그냥 두 번째 그 가장 좋은 것을 선택해서 그냥 나를 물에 들어갈 수 있게 도와주십시오 이렇게 말했습니다. So Jesus must have diagnosed this man's problem not only to be the physical problem of his body being immobilized. 
어 근데 예수님이 이 사람의 문제가 단순하게 육체적인 문제가 아닌 것을 육체의 문제만이 아닌 것을 이렇게 진단하셨습니다. He has been in this situation, the physical condition for so long. It had an effect upon his mind and his emotion. And so you might even say that his inner person has become crippled and paralyzed. 그래서 이 사람이 너무나 오랫동안 육체적으로 이런 상태에 있었기 때문에 이 사람의 감정과 생각이 다 마비된 상태였습니다. So because this man had a tendency to operate with such a weakened sense of will, Jesus had to break that tendency. 그래서 이 사람은 항상 이렇게 약한 의지를 가지고 이렇게 생활하는 것에 익숙해져 있었기 때문에 예수님께서 그것을 그, 그 생각을 부셔, 부셔야 했었습니다. So Jesus spoke a word of command, a word of authority. He said, "Get up, take up your mat, and walk." 그래서 예수님께서 이 사람에게 명령하셨습니다. 일어나서 내 자리를 들고 걸으라. And as this man responded to Jesus' word in faith obedience, he was healed, and he was able to get up and pick up his mat and walk. 그래서 이 사람이 예수님의 말씀에 믿음으로 순종하였을 때이 사람이 일어나서 자리를 들고 걸을 수 있었습니다. And the author, the apostle John says right at the end of this verse 9, a comment. He says the day on which this took place was a Sabbath. 그래서 9절 후반에 보면 요한이 이렇게 말했습니다. 그 날이 안식일이었다고 말했습니다. And from this point on, the text and the entire chapter and entire incidents incident incidents that will happen following this there is a whole new transition in Jesus ministry he will experience the opposition from the Jewish religious rulers so 그래서 이 다음 구절부터 이 본문을 보면 예수님의 사역이 새로운 전환을 전환기를 맞는데 그것이 유대인의 유대인이 예수님을 반대하기 시작한 것이었습니다 And in this context, I would like to talk about two key factors which are detrimental to our faith progress. 그래서 이이 본문에서 이제 믿음의 해로운 두 가지 요소에 대해서 말할 것입니다. First problem that I see from this text is the problem of legalism. 이 본문에서 첫 번째 요소는 어, 율법주의입니다. In verse 10 it says and so the Jewish leaders said to the man who had been healed it is the sabbath the law forbids you to carry your mat. 어, 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. And of course they were referring to the prohibition regarding work on the day of sabbath. 어, 이 사람들은 그 안식일에 일하지 일하는 것을 그만은 것을 지금 말하고 있습니다. Uh, but this is really based upon the fourth commandment that we see in Exodus 20, which says, "Remember the Sabbath to keep it holy, and on this day you will do no work." 어, 이것은 그 출애굽기 20장의 그 십계명의 제사 계명에 나오는 그 안식일을 기억하고 거룩하게 지키고 그다음에 안식일에 일하지 말라는 그 계명입니다. Not only you shall not work. Your servants must not be put to work. You cannot even ask your animals, the beasts, a burden to carry any of this weight on that day. So 그날은 나뿐만이 아니고 나의 종에게도 일을 시킬 수 없고 그리고 집에 있는 동물들에게도 짐을 싣고 나르게 할 수가 없는 것입니다. But what these religious uh, leaders in 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 Jerusalem were referring to was basically uh, the the Talmud. That is the collection of uh, comments by 
the Jewish rabbis in those days. 여기서 이 사람이 이렇게 그 유대인들이 그 창고로 삼는 것은 그 탈무드 탈무드라고 그그 유대 그 랍비들의 어떤 old tradition까지 오래된 전통을 담은 그러한 책을 이 사람들이 참고로 하고 있습니다. So because the law was stated in such a simple way, remember the Sabbath, keep it holy, do not do any work. They had to define what does it mean not to do any work. 그래서 이 계명이 그냥 안식일을 거룩하게 하고 일을 하지 말라고 아주 단순하게 말하고 있기 때문에 이 사람들이 어떤 일을 하지 말아야 되는가를 좀더 구체적으로 거기에 이렇게 어, 담고 있습니다. But in the process, they became so obsessed with the definition. They came out with literally like laws upon laws and made it into a like many many books of laws. 그래서 이 사람들이 너무 이 율법에 얽매여 있었기 때문에 거기다가 율법을 더하고 법을 더하고 법을 더해서 이렇게 완전히 율법에 얽매이게 되었습니다. So amongst all these legal regulations about so many things that the Bible is talking about, the Old Testament is talking about, they came up with 39 categories of work which are forbidden on the day of Sabbath. 그래서 이 사람들이 이렇게 율법에 맞춰서 이렇게 그그 안식일에 금지해야 하는 일하지 일을 금지해야 되는 39가지 항목을 만들었습니다. And I think they were referring to texts like Jeremiah 17 and Nehemiah 13. 그래서 이 사람들은 예레미야 17장과 느헤미야 13장을 참고로 했습니다. And these texts talks about prohibiting carrying a burdens uh, or working on the day of Sabbath. 이 사람들이 그그 성경 말씀 그두 장을 보면은 이 사람들은 안식일에 짐을 나르는 것을 금지하는 것을 어, 말하고 있습니다. But I want you to think about this text and the essence of what this text is saying. You should rest, not work. You should not be engaged in other occupations so that you can devote your life to be with your family and with loved ones to worship God and God only. 그래서 이두 장을 보면은 거기서 이제 그 핵심이 무엇이냐면 안식일에 일을 하지 않고 자기의 사랑하는 가족들과 함께 있고 또 하나님에게 집중하고 그런 것이 이두 장에서 말하는 안식일에 일하지 않는 것의 핵심이었습니다. And yet the Jewish rabbis came up with such meticulous nitpicking of issues and details. They said, man should not wear artificial teeth, wooden teeth. Man should not carry wooden leg. Women should not have some kind of brooches or ornaments on her clothing because these are actual weights. 그렇지만 이 사람들은 너무나 이렇게 작은 그 세세한 것까지 율법적으로 이렇게 집중해서 뭐 남자는 뭐 의치를 하면 안 되고 뭐 의족을 하면 안 되고 그리고 여자들은 뭐 옷에 브로치를 달고 다니면 안 되는 것까지 이렇게 말하게 되었습니다. But this is what gets to me. They even prohibited carrying even a needle in a robe on that day. In other words, no weight at all technically speaking. 그래서 거기서 더 나아가서는 이 작은 바늘까지 옷에 옷주머니에 넣고 다니면 안 되는 것까지 이 사람들이 얘기했기 때문에 기술적으로는 그것을 지킬 수 있는 방법이 거의 없습니다. But this man, he was simply carrying the mat which uh, signified the place of comfort and place that he had um, he had been locked up in and he was simply carrying it to remove it to another place. 
그래서 이 병자 같은 경우는 그 자리가 이 사람이 그곳에서 쉬었고 그곳에 항상 묶여 있었던 그 자리를 단순하게 그냥 들고 일어난 것이었 일어났던 것이었 것이었습니다. This is not a preoccupation as he was carrying it. He was perhaps giving thanks to God and he was heading towards the temple to give praise to God and witness to and God's people as to what happened. 그래서 이 사람이 그렇게 자리를 들고 일어났던 것은 일어나서 가면서 하나님께 정말 감사드렸고 자기가 병난 것을 감사드리면서 하나님께 감사드리고 또 찬양을 올리는 그런 것이었습니다. You see the problem with legalism is first of all there's lack of compassion and mercy for others. 그래서 율법주의의 첫 번째 문제점은 다른 사람들에 대한 어떤 그 자비나 동정심의 부족입니다. See these Jewish rulers saw this man and it was evident that he had been an invalid for so long and he had suddenly now experienced a miraculous healing he was liberated he was happy he was celebrating and yet they just wouldn't acknowledge that at all 그래서 유대교 지도자들이 볼때이 사람이 정말 38년 동안 움직이지 못한 사람들이 이제 치유를 받아서 정말 행복하게 움직이면서 이렇게 기뻐하고 있지만 이 사람들은 그 사람의 그 어떤 율법에 율법주의에 이렇게 더 집중하고 있었습니다. And basically they ended up interrogating this man to find out who the culprit was who told him to carry his mat and walk. 그래서 그 유대교 지도자들은 그 사람에게 도대체 누가 너를 낫게 했는가까지 심문하게 되었습니다. Rules and regulations are very important. 그 규칙과 어, 그런 규율은 굉장히 중요합니다. We need sense of order and sense of organization in any uh, community. 그래서 그 질서와 조직을 위해서는 그 규율이 필요합니다. But more important than rules and regulations is understanding and mercy and kindness. 하지만 규칙과 규율보다 더 중요한 것은 자비와 또 이해입니다. Even in the parent situation when they are disciplining their little kids, we can't just cause them to operate by rules and regulations. Sometimes we have to show mercy and compassion first. 그래서 우리가 자녀를 훈육할 때도 규율과 규칙만으로 어, 자녀를 훈육할 수 없을 때도 있고 우리가 자비와 어떤 이 동정하는 마음, 연민의 마음을 또 보여줄 때될 때가 있습니다. And I'm reminded of a picture that I saw one time. 어, 제가 한번 본 그림이 있는데 And in this picture, I don't know whether it was a cartoonish picture or it's like a Uh, at least two pictures side by side. 어 이게 만화였는지 정확히 기억은 안 나지만 두 그림이 이렇게 옆에 같이 있었습니다. But in this picture, uh, there was a little boy who rushed into the kitchen, uh, greeting his mom with and so happy and so rejoicing. But he had mud all on his feet, and he was just dirtying the entire kitchen that mom had just mopped. 그래서 이 그림을 보면 거기 이제 그 조그만 소년이 막 즐겁게 부엌으로 뛰어들어가서 엄마에게 다가가는데 이렇게 밑에 보면 발은 완전 진흙 투성이었고 엄마가 방금 깨끗하게 클린 그러니까 치운 바닥에 막 진흙 자국을 남기고 있었습니다. But apparently in that picture we can clearly see that this kid was in in mommy's garden and he had plucked up some flowers. Uh, for mom, and then he, with his muddy feet, he ran down the kitchen and said, "Mom, I got this for you." 그래서 이 소년은 엄마 정원에 가서 이렇게 꽃을 하나 이렇게 뽑아갖고 그 이제 진흙 묻은 발로 엄마에게 다가가서 
엄마 이거 엄마 위해서 뽑았어요 이렇게 하고 있었습니다. And mom's side could only focus upon the dirt and grime and the fact that he had plucked all his her beautiful flowers. 근데 엄마는 이렇게 완전히 진흙투성이 바라고 바닥만 보이고 그리고 이제 엄마가 이렇게 잘 가꿔놨던 그 정원에서 그 완전 꽃을 다 뽑은 것만 이렇게 자꾸 보였습니다. But what if she were to see the flowers in his hands? This little boy didn't know any better. He just wanted to show how much he loved his mom. 그래서 엄마가 그이 소년이 갖고 온 꽃을 봤다면 어땠을까요? 이 소년의 얼굴에 있는 그 엄마에 대한 사랑을 봤으면 어땠을까요? So what's the lesson for parents and what's the lesson for anybody in a situation like this? 그래서 이 이런 상황에 처할 수 있는 부모들의 부모들이 가질 수 있는 교훈이 무엇일까요? Receive the flowers. 꽃을 받고 Give a nice hug and a kiss. 어 아주 그 나이스한 그 포옹하고 또 키스도 해 주고 Say thank you so much. 어, 너무 고마워 이렇게 말합니다. Then only then they can talk about breaking the rules and regulations not to muddy the clean kitchen floor. 그 다음에 이제 그 규칙에 대해서 말할 수 있습니다. 그 부엌 바닥을 그렇게 진흙으로 어지럽히면 안 된다는 규칙을 말할 수 있습니다. You see these religious rulers had no heart for this man, no concern for the needs of the common people. They were simply interested in the regulations and rules and the laws. 그래서 유대교 지도자들은 이 병자에 대한 마음이 전혀 없었습니다. 그냥 규율과 규칙이 중요했을 뿐입니다. And I see another problem with legalism that's associated with what these guys were doing. 그두 번째 규, 어, 저, 율법주의의 문제가 있는데 이 사람들이 어떻게 했는가와 관련이 되어 있습니다. In verses 11 to 13, it reads, But he replied, The man who made me well said to me, Pick up your mat and walk. So they asked him, Who is this fellow who told you to pick it up and walk? The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. 11절에서 13절을 보면 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. The reason why the religious rulers had no care about this man who had suffered so long in his life was they wanted to get at the culprit. They wanted to get at the source. They want to grab at this person who had told them to break this law. 어 그래서 이 유대교 지도자들이 집중했던 것은 이 사람이 뭐 오래 병을 앓다가 난 것이 아니고 이 사람에게 일어나서 걸어라. 이렇게 이 사람을 치유해 준그 사람이 누구인지 그것을 찾는 것에 더 관심이 있었습니다. I believe that legalism is problematic because legalism has to do with control. And oftentimes when you're in the position of control it blinds you from discerning properly and understanding rightly. 그래서 이 율법주의의 문제가 문제 중에 하나가 통제입니다. 그래서 이 사람이 너무 통제하는 것에 너무 이 사람이 집중하기 때문에 그그 적절하게 분별하는 그런 눈을 가리우게 됩니다. What we've been abiding by the the laws and the regulations that the rabbis and the tradition has dictated and suddenly somebody comes along and he speaks on his own authority against what we have spoken 그래서 저희 우리가 이때까지 이렇게 율법 
법이 말하는 대로 우리가 또 유대교에서 말하는 이렇게 법을 지켜왔는데 갑자기 누가 나타나서 그 법을 어기게 If we allow this situation to be gotten away with, and this invalid his testimony to be affirmed, then it's going to be all chaos. They're going to all run after this man. 그래서 이 병자가 낳은 이 사건이 정말 진실이고 이렇게 이 사람이 그것을 피해서 이렇게 간 것이 만약에 사실이라면 이제부터는 막 혼란이 올 것이다 이런 것만 생각하게 됩니다. Because they were so much in the position of control and authority, they could not allow for any other competition. 그래서 이 사람들이 이 너무 권 권력과 통제하는 것에 너무 이 사람들이 익숙해 있기 때문에 이 사람들이 다른 어떤 것을 그 어떤 경쟁을 이 사람들이 허용하지 못합니다. They become so blinded because of their obsession with the laws and the regulations, the traditions that they have made. They could not even allow the Messiah to compete with them, and not even God to compete with them. 그래서 이 사람들이 너무 이 규율과 율법에 너무 집착했기 때문에 어 다른 어떤 사람, 이 사람이 메시아든지 하나님이든지 그 아무도 자기네와 경쟁하지 못하게 그렇게 되었습니다. But I do want to say that the way of faith is actually not against the law. Jesus is not standing against the law. He's standing against people who are obsessed by the law, that they become bondage to the law, and they're causing others to come under the bondage of the law. 그래서 예수님이 그러니까 믿음의 방식은 율법주의에 반대는 아닙니다. Jesus is not trying to bring a correction to the law. He's talking about the interpretation law to a point that you get so engrossed and so obsessed with petty details of the law. 그래서 예수님이 율법을 고치시려고 하는 것이 아니고 율법에서 그 너무 세세한 부분까지 너무나 이 사람들이 집착하기 때문에 그것이 옳지 않다는 것을 말씀하시려고 하신 것입니다. We have a lawyer in our midst, my good friend Ryan. He's a law professor and he's a, he was a practicing lawyer in the states. And uh, I asked him about this very issue long ago. I don't know whether you remember or not. 그래서 여기 라이언 교수님이 계시는데 변호사시고 또그 법대 교수고 또 미국에서도 이렇게 번, 변호사로 활동을 하셨는데 한번 이제 목사님이 그이이 이슈에 대해서 물으신 적이 있습니다. And I think I mentioned something about as I observe it, the way the lawyers tend to practice the law, oftentimes to win the case in the court law, is something very much like this. 어그 변호사들이 이렇게 관찰해 보면은 법정에서 이길 때그 이기는 방식이나 이런 것이 굉장히 비슷한 것이 있습니다. I mean, they look through volumes of law books and they find those technical little things and and they get petty about it and they pluck that out and they make a case and they win the case. 그래서 이렇게 법률책을 막 이렇게 보다가 이렇게 아주 세세한 거 하나를 딱 뽑아서 그거를 이렇게 이슈로 만들어서 법정에서 그거를 케이스로 이렇게 제출하면서 그그 그 이기는 사례가 많이 있습니다. They basically win based upon technicality. 그 기술적인 면으로 이기는 것입니다. 법정에서. And they may let their defendants get away with murder at times, literally. 그래서 자기가 변호하는 사람이 살인자이지만 이 사람이 그냥 풀려나기도 합니다. You see, legalism blinds us from true justice and mercy. I'm sure our law prof professor will agree with that. Could you give me some authoritative nod to that? Thank you so much. Thank you.
<laughs> some lawyers, yes. He's, he's saying that not all the lawyers are like that. Some lawyers operate like these religious rulers. <laughs> we find legalism not only in this situation, but all throughout church history. 그래서 이런 율법주의가 이 본문에서만이 아니고 교회의 역사 전반에 드러납니다. We see legalism in asceticism. 저희가 이그이 율법주의를 어, 금욕주의에서도 보고 monasticism. 수도원 어떤 주의에서도 보고 pietism. 경건주의랑 puritanism. 청교도주의 in the holiness movement. 어 성결주의에서도 보게 됩니다. in discipleship movement. 그리고 제자 운동에서 in shepherding movement. 어 그거는 그 셰플링 이제 목자 리더십 무브먼트에서도 보게 되고 Even during the time of reformation the Roman Catholic Church as a whole tended to be legalistic in uh, saying that you must add work or tradition to faith in order to receive salvation. 그래서 16세기에 그 종교 개혁자들이 그 로마 카톨릭에서 믿음으로 구원받는 것에 행위를 더하는 것에 대해서 저, 어, 저항했습니다. And that's why the reformers protested so violently. 그렇기 때문에 그 종교 개혁자들이 굉장히 그그그 그, 그 심하게 저항했습니다. 그것에 대해서. It has to be purely by the grace of the Lord Jesus Christ, by what he did on the cross, purely based upon his work and his righteousness and no human being can add even a little bit to that. 그것은 예수님께서 그 우리에게 주시는 구원은 예수님의 그 은혜고 그리고 십자가에서 예수님이 하신 행위에 때문에 십자가에 달려서 돌아가신 것 때문이고 거기에 어떤 인간의 조그만 행위라도 더할 수 없는 것입니다. But the Roman Catholic system wanted to place so much burden upon the people. 그렇지만 이 로마 카톨릭에서는 사람들에게 계속 이렇게 부담을 지었습니다. You must produce good fruit of deeds and works. 어, 너희는 정말 이 선한 행위의 열매를 그리고 선한 행위를 계속해 해야 된다. You must bring 있습니다. more money into the church to buy salvation for those who have died without being assured of salvation. 그리고 너희가 이렇게 구원 없이 죽은 사람들을 위해서 돈을 가지고 와서 구원을 사야 된다고 했습니다. You must come to the cathedral every moment possible and be locked into the church system so that you can receive the sacraments. 그리고 계속 성당에 자주 와서 너희가 이 성찬 그것을 너희가 먹어야 된다고 계속 있겠습니다. People had no way of just focusing on Jesus Christ. They had to do this, they had to do that. They had to give tithes and offerings to the saints and to Mary. 그래서 사람들이 예수님한테 집중할 시간이 없었고 그냥 계속 이렇게 해야 그 성당에서 요구하는 것을 해야 되었고 이렇게 계속 했어야 됩니다. But the reformers said that there's only one mediator and it is no man or no man-made system. It is Jesus Christ. And so you freely receive salvation if you would just trust him and not any other system of man. 그래서 종교 개혁자들은 아무도 아무도 그것을 할수 없고 거긴 한한 한 중재자밖에 없다. 예수 그리스도밖에 없다고 말했습니다. So now, while the faith, way of faith is contrary to the way of legalism, I also want to say that the way of faith is contrary to the way of libertinism or antinomianism. 
그래서 그 믿음의 방식이 율법주의에 반대되는 것이고 또그 믿음의 방식이 또한 자유방탕주의나 반율법주의에 또 반대되는 것입니다. And what do I mean by libertinism or antinomianism? Simply put, it's the loose lifestyle, licentious lifestyle that has nothing to do with moral and ethical values. 그래서 자유방탕주의나 반율법주의는 이렇게 방탕스러운 그 삶의 방식 그러니까 전혀 이런 어떤 도덕이나 윤리 기준 없이 사는 그러한 삶입니다. And it is the way of chaos. It is the way of freestyle living. It is the way of no law. 이거는 자유롭게 혼란스럽게 그리고 법 없이 사는 막 그런 삶입니다. The Christians who understand the language of grace and the purity of faith sometimes tend to fall into this trap. 그래서 이 은혜와 믿음을 강조하는 사람들이 이런 또 다른 어떤 극단적인 것에 빠지기 쉽습니다. And so they demean the need of producing good fruit, evidence of salvation, for example. 그래서 이 사람들은 어떤 선한 열매를 맺는 거, 그러니까 그 어떤 구원의 어떤 그 증거가 되는 것에 대해서 이렇게 무시하곤 합니다. And they say, you know, laws and ethics and moral standards, all these rules and regulations that has to do with Phariseeism, and they write them off. And they say, you know what? We're just children of grace, and it's all by faith. 그래서 모든 뭐 규율, 법률, 뭐 윤리, 도덕 이런 것은 다 이렇게 무시해 버리고 우리는 그냥 은혜의 자녀다 이렇게 말합니다. And to those kind of ways of thinking, the great theologian Bonhoeffer used to say, "That's the cheapening of the grace of God." 그래서 그 유명한 신학자 번하퍼가 말하기를 그거는 어, 하나님의 은혜를 값싸게 만드는 것이다라고 말했습니다. Let us see what happens in verse 14 as Jesus addresses this concern. 어, 14절에 예수님께서 어떤 말씀을 하셨는지 한번 보겠습니다. He approached the invalid for the first time to offer healing and salvation. 예수님께서 그 병자를 고치신 후에 다시 병자에게 접근하셨습니다. But the second time now he's talking about ongoing maintenance of that health which signifies sanctification. 그래서 예수님이 두 번째 그 사람에게 저, 다가가셨을 때는 그그 건강의 유지와 성화에 대해서 말씀하셨습니다. In verse 14 it says later Jesus found him at the temple and said to him, "See you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you." 그래서 14절에 보면 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니. It seems like based upon this text or this comment by uh, Jesus that the invalid's previous condition of ailment had something to do with perhaps his sin. 그래서 이 본문에 의하면 그 병자의 그 낫기 전의 상태가 약간 그 사람의 어떤 과거의 죄와 연결되어 있지 않을까 하는 것을 지적하고 있습니다. And if this were true, he became an invalid 38 years ago because of some kind of sin issue that caused that to happen. 그래서 이게 만약에 사실이라면 이 병자가 38년 전에 병에 걸리게 되었을 때 아마 이 사람의 어떤 죄와 관련돼서 그렇게 되지 않았을까 합니다. Of course we must be careful not to make a direct correlation between sin and sickness. 그래서 그렇지만 저희가 죄와 어떤 질병에 그 질병에 걸리는 거랑 직접적으로 상관관계를 만드는 것에는 좀 주의해야 합니다. Remember the story of Job. It was not because of his sin that he became sick. 
그래서 욥을 보면은 욥이 그렇게 질병에 걸린 것이 그 사람의 죄 때문이 아니었습니다. As a matter of fact, it was because of his righteousness that he became sick because Satan attacked him to test him of his faith. 욥이 그렇게 질병에 걸리는 것은 이 사람의 의로움 때문이었습니다. 사탄이 이 사람의 그것을 시험하기 원해서 질병을 주었던 것입니다. And in chapter 9 of John we will be studying about Jesus healing a a blind man. 그리고 요한복음 9장에 나오는 눈먼 자를 고치신 예수님의 또 사건에서 볼수 있습니다. And when asked whether this is because of his sin or his parents have sinned that he was born blind, Jesus replied by saying none of that. This happens so that God can demonstrate his powerful work of causing him to have sight. 그래서 사람들이 이 사람이 이렇게 눈이 먼 것이 이 사람의 죄 때문이냐 부모의 죄 때문이냐고 했을 때 예수님께서 다 아니고 이것은 하나님의 어떤 영광을 드러내고 하나님의 어떤 놀라운 일을 보여주기 위한 것이라고 말했습니다. But I personally believe that it is not so much about what caused uh, him to have this kind of uh, element problem in the first place, but Jesus must have discerned this person's condition according to his behavior. 그렇지만 여기서 중요한 것은 이 사람이 왜 병에 걸렸는가 그것이 중요한 것이 아니고 예수님이 이 사람의 어떤 그 상태를 이렇게 진단하시는 것이 더 중요했습니다. First of all, he didn't sense any kind of gratitude from this man. There's no evidence of him being grateful to Jesus. He was just running around and sharing what had happened. 어, 이, 근데 이 병자 같은 경우는 예수님에 대한 전혀 감사하는 마음이 없었습니다. 그 사람은 그냥 단순하게 자기가 병이 난 것을 그냥 기뻐하면서 돌아다녔을 뿐입니다. We don't see any sign of his commitment to Jesus saying, Jesus, you've, you've healed me, now I want to devote my life to you. There's none of that evidence. 그리고 이 사람이 어, 예수님 나를 고쳐주셨으니까 내가 예수님께 나의 삶을 헌신하겠습니다. 하는 어떤 이 사람이 예수님께 헌신하는 그러한 자세도 전혀 보이지 않았습니다. 그리고 이 사람은 이 유대교 지도자들 앞에서 자기를 방어하는 것에만 집중했기 때문에 나중에는 이 예수님을 그 사람들한테 이렇게 누구인지를 고발하는 상태까지 이르러게 됐습니다. So that in verse 15 it says that the man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. 그래서 15절에 보면 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친이는 예수라 하니라. And I believe this is what Jesus saw. This man's tendency to operate with the weakness of the flesh. 그래서 예수님께서 보신 것은 이 사람의 이런 경향인데 어떤 이 사람의 그 약함을 보신 것입니다. He still operated with fear of man. 이 사람은 여전히 사람에 대한 두려움을 가지고 이렇게 살고 있었습니다. He was longing for approval of others. 그리고 다른 사람의 인정을 받기 원했습니다. He was willing to compromise his values. 그리고 자기의 어떤 가치관을 타협할 수 있었습니다. And so Jesus realized that this man had not really changed. 그래서 예수님께서 이 사람이 전혀 변하지 않았다는 것을 아셨습니다. You see healing of the body or material blessings do not necessarily change people in their attitudes. 그래서 이 몸이 낫는 것이 어떤 그 사람들의 그 생각이나 태도를 바꾸지 않습니다. They forget so easily what Jesus has done for them. 어, 사람들은 예수님이 자기에게 무슨 일을 하셨는지를 아주 쉽게 잊어버립니다. So Jesus speaks to this man See you well again. Stop sinning, or something worse may happen to you. 그래서 그의 예수님께서 그 사람에게 내가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하셨습니다. 
In other words, receiving healing is one thing, but maintaining healing is another. 그래서 이 고침을 받는 것도 그한 가지지만 또 그것을 잘 유지하는 것도 또 다른 문제입니다. Receiving salvation is one thing, but being sanctified and progressively becoming more like Christ is another matter. 그래서 구원 받는 것도 있지만 그 구원 받고 나서 성화되는 과정도 또한 있습니다. It all has to do with the way of faith. 그것은 믿음의 방식과 관련됩니다. So if there's good fruit, good works that must be done, it must be the fruit of faith. So if we have faith, if we have true faith, we must also produce good works. 그래서 우리가 정말 진정한 믿음이 있다면 좋은 믿음의 열매를 우리가 또 맺어야 합니다. But it's not the other way around. 하지만 그 반대는 아닙니다. It's just because I have all these good deeds and so forth doesn't necessarily register as having faith. 그래서 내가 뭐뭐 좋은 일을 엄청 많이 한다고 하는 하지만 그것이 그 믿음이 있는 것은 아닙니다. So let us have faith. 그래서 믿음을 저희가 가집시다. And let us operate with the fruit of faith. 그리고 믿음의 열매를 맺읍시다. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for the teaching from this text. Father, we thank you that um, that you have granted us the gift of faith by your grace, so that we will be delivered from the bondage of legalism and also uh, libertinism. Father, give us a real sense of balance and holistic understanding of what faith really is about. Faith is a free gift. We cannot add one bit to that, Lord. And it is grace of God uh, by which you administer all the blessings to us. So, Father, with this kind of faith, May we produce even better fruit of good deeds in our lives, not less than what the legalists tend to do, but better fruit, more freeing and liberating lifestyle of truly loving and honoring and being committed to Christ. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.